0: Всем привет! Это подкаст «Федератский боксинг России» и его ведущие Наталья Семенгрядова и Владимир Мышев.
1: И, как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире. Сегодня у нас в гостях профессиональный боец Мэй кикбоксинга, телеведущая, модель, чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Ягинькова. Настя, привет!
0: Привет, привет! Привет, Настя! Буквально на прошлой неделе у нас в гостях был твой коллега по профессиональной мировой версии W5, Артем Пашпорин. Mm -hmm. Он поделился впечатлениями о том, каким был тогда кикбоксинг и сейчас. А что ты можешь сказать, что изменилось?
2: Давайте уточним
0: тогда времена W5. На мой взгляд, если
2: мы берем, сколько это было, 10 лет назад, наверное, плюс-минус, просто чтобы определить сразу временные рамки, о чём мы говорим. Десять лет назад, как мне кажется, как я вот это воспринимаю, вижу даже чуть больше десяти лет назад, был такой пик на э, тайский бокс. Была такая мода на кикбоксинг. Да, сейчас, наверное, есть такой тренд на ММА, э, а тогда именно тайским боксом и кикбоксингом все хотели заниматься, это считалось Но таким самым интересным и модным, если можно так сказать. Э, то есть до этого было карате, ну, наверное, в силу боевиков, вот этих всех фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном, вот, а потом, потом, наверное, вот, ну, как я это ощущаю, я могу, конечно, ошибаться, у меня тоже субъективный такой, такой взгляд, но потом все вот начали заниматься кикбоксингом, как раз вот в это время, лет 10 назад.
1: W5 и Bellator — это два мировых промоушена, где ты провела изрядное количество своих боев. Расскажи, чем тебе больше запомнился Bellator?
2: Конечно, на тот момент, ну, так сложно сказать в двух словах, потому что для меня тогда это был такой ну, новый абсолютно опыт, колоссальный. Я тогда вообще не говорила на английском, и даже одна пресс-конференция была в Италии на английском языке, и когда мне сказали, у нас есть человек, который может перевести, но ты попробуй так, потому что это классно, это круто, когда человек пытается говорить, но все-таки там основная база фанатов, да, которые смотрят, они говорят на английском, и мне сказали, попробуй. Я такая, ну, очень Okay. И с тех пор где-то на ютубе, я думаю, это можно найти. Но я надеюсь, что никто не будет искать все это а, видео, где я отвечаю на вопросы на таком великолепном английском. И в комментариях а, можно прочитать «Окей, okay, уровень английского Янькова. Ну, то есть, это прям было очень плохо. И это только ну, какой-то один такой момент, который я могу вспомнить. А так, э, такой масштаб. Ну, все по-другому. И это интересно. Ну, то есть, это мировой промоушен. Тогда я как-то начала понимать воспринимать вот этот весь земной шар, но ну, то, что он не, не такой огромный на самом деле. Во всем мире есть спортсмены, которые так же, как ты тренируются, такие же люди, которые также стремятся вот, к тому же к чему и ты. И Все на самом деле гораздо ближе, чем кажется.
0: А тогда, когда вот ты выступала в билаторе, а, там как уровень организации был. Вот ты как боец приезжаешь, получается переводчика тебе не дают. Ты Нет, там...
2: там был человек, который обща... ну, который может дать
0: переводить. Mm -hmm. Но mm -hmm. на самом
2: деле я mm -hmm. очень быстро включилась и в конечном итоге, в принципе, я ну так плюс-минус понимала.
0: Если сравнивать, например, ну тоже W5 того времени и Bellator, тело сравнить именно две мировые организации W5 и Bellator. Вот различия какие там были по организации. Где тебе вот как бойцу комфортнее было себя чувствовать? Ты там приезжаешь, тебе там встречают трансфер, да, в самолете, там куда-то везут, это везде там было. Как вот именно относятся или ты просто как вот приезжаешь там я приехала такие ну ладно спасибо пока отель там ты да, сама доберешься
2: ну, нельзя сравнивать все-таки но я могу просто рассказать как было в билатер есть команда и причем я общаюсь с ребятами которые выступали или выступают в UFC и там совсем другая история то есть там все-таки более такая масштабная история гораздо больше людей задействовано а в билатер в принципе довольно небольшая команда и тому уже ко второму турниру ты ну там потому что пресс-конференции еще какие-то медийные истории, ты уже в принципе всех знаешь что чем занимаются, и они очень слажно работают то есть у каждого есть свои задачи которые они очень четко выполняют и с точки зрения именно вот организованности всего то очень комфортно действительно ну то есть нет ты не приезжаешь сам не ищешь куда тебе заселиться там и так далее нет в принципе все вот это схвачено. Я думаю, что уже столько турниров там было проведено, что уже все как-то слажено и четко в этом смысле. Но на тот момент, кстати, Белата проводила довольно много турниров, и в зависимости от площадки, в зависимости от локации, это могли быть как очень маленькие турниры, что меня на самом деле на тот момент удивило. Почему-то мне казалось, что это всегда должны быть какие-то огромные стадионы, но вообще нет. И иногда это маленькая площадка, и в основном здесь все направлено трансляцию то есть не столько внимания уделяется именно зрителям который придет купит билет а больше на трансляцию на телевизионную трансляцию
1: вот
0: будем учиться а теперь хотелось поговорить чуть-чуть о кикбоксинге. Мы поняли, что ММА, собственно, пока ты сказала, что сейчас идет пик такой, мы это видим сами на экранах телевизоров, в своих планшетах, в телефонах, что ММА везде, кикбоксинг, он менее раскрученный. И мы сейчас, конечно, пытаемся исправить его популяризировать. Вот как ты считаешь, чего все-таки не хватает нашему виду спорта, чтобы также везде говорили о нем?
2: Я хоть и сказала, что потом MMA вытеснил вот эти ударные виды спорта, но именно из трендов, если мы говорим про некую моду. Но сейчас все-таки, наверное, появился, конечно, в масштабе, там, смотря в каком масштабе времена мы смотрим, но не совсем так уж прям недавно. Но вот это все вот это направление по ММА не хочу смешивать, но кулачка, вот эта вот вся история, которая не знаю, насколько она идет особняком. В принципе, от единоборстве в классическом понимании, наверное, все-таки сейчас все это смешалось, поэтому я могу говорить в каком-то одном да, контексте про это. И сейчас, наверное, ММА остается, как бокс остается, но как бы он никуда не исчезает. Но при этом есть еще и вот э, поп-ММА, есть кулачные бои, про которые тоже очень много говорят, и которые тоже имеют своих героев, свою аудиторию, но которые очень часто пересекаются. Ну, как я вижу это. А что нужно сделать? все супер взаимосвязано, э, но я думаю, что, как э, говорит Камил Гаджиев, нужно героев. И здесь тоже про это. То есть, когда есть история, нужны истории героя. Когда есть история и есть герои, тогда это интересно. Есть UFC, да, вот эта машина, пиар-машина, которая делает из э, спортсмена звезду. Понятно, что не с каждым так получится. Э, должны быть изначальные некие данные, но, тем не менее, нельзя отрицать, что UFC это умеют Они умеют делать историю, умеют делать э, звезды, которые приносят им деньги, они... Ну, обоюдно, собственно, друг другу деньги приносят. Поэтому я думаю, что здесь вот про это, ну, в первую очередь. Я уж не буду говорить, что да, нужны инвестиции, там вот это все, деньги. Это все понятно. Но в первую очередь я думаю, что должны быть интересные люди, потому что ну, все про людей. Мы говорим про спорт, но все равно мы говорим про людей.
1: Говоря о телевидении, ты также являешься телеведущей на матче ведешь передачу Кто кого гостем, который я тоже. Как-то бывал. Расскажи mm -hmm. для наших слушателей, о чем эта передача и кто в принципе становится ее гостями.
2: Эта программа выходит на матч боец. то есть мы говорим про бойцов, бойцы говорят про бойцов для бойцов на бойца. Единственная программа на российском телевидении, которая посвящена исключительно единоборствам, исключительно боям. И, и людям, которые в боях. Есть mm -hmm. это, что касается кто кого. Программа, на которой, собственно, ты у нас тоже был. По-моему, даже не один раз. Ну, то есть, когда ты был на студии, когда ты помогал в рубриках, когда мы делали прогнозы. Mm -hmm. Есть еще программа, которую я делала для матча, для Матч ТВ. Это программа «Боевая профессия» там э, мы рассказывали про профессии в этой сфере, в этой индустрии, то есть все, что не обояли. Это катманы, это рингеолз, и каждый выпуск был посвящен какой-то определенной профессии, и я могла вот своим знакомым вне единоборства, там на вопрос катман, в смысле там нужен катман, кто такой катман вообще? <laughs> Можно просто прислать им ссылку, и там вот подробно целый выпуск мы рассказываем об этих людях, там э, врачу ринга, менеджер в ММА, менеджер в боксе все 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 возвращаясь к программе которую я еженедельно веду на бойца там мы рассказываем про все, что происходит и будет происходить в ближайшее время, то есть она частично такая анонсная, афишная, частично мы рассказываем о том, что произошло, что такое выдающееся из боев, из того, что происходит в ринге, у ринга, в клетке, у клетки и так далее. И зовем, да, иногда гостей,
0: с которыми какие-то темы обсуждаем, которые нам интересны. Спасибо, очень интересно. А как попасть, скажем, нашим бойцам, спортсменам, именно из любительского Кикбоксинга на экране, матч ТВ или к тебе на передачу. Или это прерогатива только для профессионалов? Опять же, здесь должно быть интересно. То есть мы работаем для зрителей,
2: зрителю должно быть интересно. И тяжело сделать интересно, когда человек, ну, например, отвечает мои любимые вот эти вот все фразы из разряда «Ринг покажет", там "Клетка покажет". Я за красивый бой. Это все очень здорово, но это очень тяжело, когда ты пытаешься сделать историю как-то Сделать это эмоционально, сделать это интересно, сделать это не вот так, как обычно боев, ну вот каждую неделю где-то проходят бои, и сделать вот именно этот бой интересным для того, чтобы человек включил и посмотрел, или пришел и посмотрел. Ну, это задача. Поэтому, да, в основном, конечно, это про профессиональный спорт, потому что там больше шоу, ну, точнее, оно просто начинает присутствовать. Понятно, что сейчас многие... Ну, вот я видела, например, как меняется федерация бокса любительского, то есть ну, олимпийского, да? Многие не любят вот это слово любительский. Ну, и, и правда, ну, как бы сложно назвать любительных ребят, которые там многие, да, из, из вот этих спортсменов. Но там уже по-другому. Это уже интереснее смотреть. кто туда критикует, говоря, что, окей, есть э, олимпийский бокс, это другое, и есть э, профессиональный бокс, и не нужно их смешивать. ну, окей, они все равно, ну как бы так или иначе, в итоге чаще всего смешиваются, <laughs> потому что люди переходят э, любителей в профессионалы, э, но ну, чаще всего так происходит. поэтому это все равно, ну как бы это очень близко, и говоря о том, какой должен быть человек и профессионал он или нет, но, конечно, интереснее, наверное, ну, и в большей степени это про профессионалов, но не всегда, потому что иногда это очень яркие истории, иногда это очень интересные люди, которые могут заинтересовать это яркие личности, которые могут рассказать свою историю так, что, ну, человек посмотрит, ну, вот я, по крайней мере, я верю все равно вот в эту историю, в свою миссию, то, что я э, хочу показать и рассказать людям про этот вид спорта так, чтобы он перестал быть маргинальным, странным и неподходящим там, для девушки, например, или подходящих только для каких-то определенных людей, там, может быть, агрессивных, или еще что-то. Мне хочется вот эти все мифы разрушить, и я верю вот в эту миссию. Поэтому, когда я разговариваю с человеком, который тоже помогает вот это все разрушить, мне, конечно, интересно. И я всегда буду топить за то, чтобы звать именно таких людей к себе в программу, с ними общаться и заражать вот нашей любовью к этому виду спорта других людей. Вот про это, наверное, для меня лично. Но понятно, что это не я принимаю решение. У нас есть редактор, есть продюсер и так далее. Мы все вместе это делаем.
1: Настя, сложно тебе вообще было переквалифицироваться из спортсмена в телеведущие? Потому что мы часто обсуждаем у нас тут вопрос, что делать после спорта вообще. У меня
2: всегда было очень много телека, на самом деле, в моей жизни, потому что с тех пор, как я начала выступать по во профи, вот тогда по ну, на w начали происходить постоянно какие-то съемки, интервью, что-то такое. И то есть я взаимодействовала с камерой и с телевидением уже тогда очень много, и поэтому я себя не чувствовала прям уж совсем не в своей тарелке, когда я начала вести программу. Ну, конечно, да, это было сложно, это совершенно другая история. Люди учатся этому годами. И просто вот так вот прийти, чтобы у тебя сразу все получилось, ну, так не получится. Скорее всего, если это не какой-то там гениальный, одаренный, я не знаю, человек. Самое главное, чтобы было интересно. И для меня это не просто вот попасть в кадр, работать теперь на телевидении, и неважно, да, о чем там разговаривать, но у меня такого нет абсолютно, у меня нет вот этого стремления быть в кадре, лишь бы там быть. Мне просто нравится говорить о единоборствах, и это совсем другая история. Мне нравится продолжать то, что я делала до этого, но я делала, когда я выступала, продолжать это делать еще и так, через э, общение с людьми, которые мне интересны через э, рассказывание вот этих историй, наверное, это все-таки отличается. Это не то, что я пошла просто куда-то работать э, на телевидении и там теперь не знаю рассказываю о чем-то, в чем я вообще не разбираюсь. Это совсем другое. Но я думаю, что тоже нужно это учитывать, то что я не так недалеко
1: я ушла <laughs> от своей темы. Вот просто немножко с другой стороны. Кстати, по поводу тоже съемок телевидения. Мы, наши слушатели, видели потрясающую мотивационную рекламу для Nike с твоим участием, и в ней на видео это очень энергично и красиво било по Но мы знаем, что ты хорошо умеешь бить и людей, и видели это недавно на экранах другого телеканала, телеканала РНТВ на турнире ПКР-Про. Поделись впечатлениями, каково это вновь вернуться в ринг. Ну, это было круто.
2: Может быть, не совсем меня порадовал результат, но учитывая все вводные, учитывая, сколько это изначально было авантюрно соглашаться за такой короткий срок. Там получилось, что это было меньше трех недель, ну, как бы, две недели, недели боя. Вот, на тренировочный лагерь это очень мало. Я себя как никак не оправдываю. Приняла сама это решение и очень довольна, что я именно такое приняла решение. И это было круто. Я получила удовольствие, почувствовала себя снова ну, максимально наполненной, максимально такой вот, ну, на этом адре адреналине, максимально счастливой, наверное, в моменте. И, ну, это очень клево было.
0: Настя, а я хотела спросить про рекламу Nike. Я помню, когда ее только увидела, у меня такая гордость а, за тебя возникла. Думаю, вот наша девчонка в рекламе. А, как это вообще было? Это достаточно крупная коллаборация. Это Как так случилось, что тебя позвали а, принять участие в этом видео? На
2: самом деле мне, может быть, повезло. Может быть, в любом случае я... у меня получилось поработать много лет с Рибок. Я очень тоже очень клево сотрудничала с пумой и ну, вот с найти тоже мы делали такую историю но на самом деле тоже классный опыт потому что ну, насколько там была концентрация талантливых необычных людей и более того даже с одной девочкой из этого видео мы до сих пор ну не то что мы прям супер дружим но как-то вот мы на связи, ну, то есть нас настолько собрали, таких э, разных, очень разных, но при этом объединенных какой-то такой своей философией, да, силы внутренней. И ну, получилось, мне кажется,
0: очень здорово. Да, это точно. А если мы говорим о возвращении в кикбоксинг, что у тебя все-таки мотивировало? внутри просто желание, что вот предложили и ты согласилась, наверное, ты какой-то период времени думала возвращаться не возвращаться, что-то может останавливало, все-таки у тебя, по-моему, долгий перерыв был.
2: Да, действительно был очень долгий перерыв, но я никогда не уходила, я это не вот этот вот а, прощальный тур киркорова, у меня не было такого, что это мой последний бой там, или что-то такое. Абсолютно нет. Я просто у меня закончился контракт с Билаттер, и я подумала, что вот сейчас мне нужно просто какое-то время осознать себя в чем-то еще, наверное. Мне было важно себе самой. Ну, я думаю, что я не рассчитываю, что меня много кто поймет сейчас, но тем не менее, мне было важно понять и себе объяснить, что я еще. Вот я знаю Настя боец, Настя спортсмен, хорошо. Что еще? И мне было очень важно понять, что я могу зарабатывать деньги, что я могу жить и получать удовольствие от жизни вне профессионального спорта, потому что я понимаю, что да, это не навсегда. И в любом случае такой момент когда-то настанет, но при этом я не говорила, что я больше никогда не буду этим заниматься. Да, какое-то время мне не хотелось тренироваться прям так ну, усиленно, я ушла там в йогу, походила на танцы, ну что-то такое, но это опять же как отпуск, это как каникулы, но после которых все равно ты возвращаешься к обычной своей жизни, потому что ну вот ты ты такая, ты без этого, без тренировок, по крайней мере, точно, ты уже себя не чувствуешь собой. И в любом случае я тренировалась, просто понятно, что большая разница между тренировками, которые тебя готовят, тренировками к боям, да, тренировками профессионалов, и тренировками для здоровья, тренировками, которые просто тебе для удовольствия. Это абсолютно две разные истории. Но, тем не менее, все равно я была в зале, поэтому нельзя сказать, что вот я пять лет такая рисую, леплю, не знаю, что я еще делаю, ставлю, и такая, М -м -м, окей, почему бы мне не выступить? Да нет, абсолютно нет, я уже давно об этом думала, мы обсуждали разные предложения, и вот это предложение было наиболее таким интересным.
0: Отлично, заметили еще такую тенденцию, что ты стала частым гостем на мероприятиях Федерации боксинга России. Очень рады и всегда готовы э, с тобой выйти на какие-то взаимодействия. Спасибо.
2: Супер, спасибо. Очень здорово, что вы сейчас э, этим занимаетесь. М -м -м, круто, что больше об этом говорят, и я всегда рада там, внести какой-то свой вклад в то, чтобы больше людей узнало об этом в спорте, больше людей попробовали и, может быть, остались
1: во всей этой теме.
0: Здорово. Я думаю, что на такой приятной ноте нужно прощаться.
1: Ну что, всем пока. Большое спасибо, Настя, за интересную беседу, интересный разговор и желаем удачи в предстоящих боях.
0: Супер, спасибо, пока. Спасибо большое, что слушали наш подкаст до конца.
1: Всем спорт, кикбоксинг, услышимся.